1: Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero numero 1970 con il 70 decimo anno di programmazione ci avviciniamo sempre di più alle 2000 puntate cominciamo la terapia la conoscenza porta ad queer la sensibilità verso il mondo che ci circonda a comprendere di più le necessità degli altri a evitare azioni e atteggiamenti che possono nuocere o far soffrire le altre creature viventi uomini, animali o piante che siano grazie alle nuove tecnologie e soprattutto a internet, possiamo entrare nelle storie degli altri e nel loro operare. Così abbiamo saputo e ne abbiamo parlato al comunicativo delle sofferenze degli orsi neri che in Cina vivono chiusi in gabbie anguste con un catetere ficcato nell'addome per il prelievo dei succhi della bile e proprio la Cina, questo immenso paese con una cultura tanto antica, è ancora al centro dell'attenzione per una questione di maltrattamento degli animali. Per la verità la vicenda è ambientata in Cina ma i responsabili sono gli gli autori del programma televisivo Pechino Express che per attirare pubblico non hanno esitato a mostrare in tv lo scuoiamento di serpenti vivi e poi cucinati per i concorrenti del reality oh mio dio Oh mio Dio, sì, uno spettacolo raccapricciante che oltretutto viola le linee guida per la tutela degli animali in TV adottate dal segretariato sociale della RAI. In questo caso si è andati oltre ogni rappresentazione possibile in netto contrasto anche con il grande impegno portato avanti a livello comunitario affinché tutti i popoli, tutti tutti, inclusi quelli asiatici, affrontino la questione animali in modo etico. Dato che il reality Pechino Express è registrato, mi stupisce, mi stupisce, che nessuno dei responsabili della rete, prima della sua messa in onda, abbia visto queste scene. Sarei ancora più meravigliato se le scene fossero state viste ma non tagliate. Il comunicato di una grande cooperativa di consumo italiana ha però riportato alla ribalta un'altra grave questione che vede praticata la sugli animali. La cooperativa in questione, la COP, ha messo al bando tutte le forme di produzione animale che possano provenire da situazioni di maltrattamento degli stessi. Così, dopo aver bandito la vendita delle uova da galline in batteria, la cooperativa ha eliminato dagli scaffali il paté di foie gras o fegato grasso. Celebrata come una prelibatezza, il paté è prodotto con torture agli animali ben documentate. Le anatre e le oche prescelte hanno hanno gole elastiche che permettono loro di conservare grandi quantità di cibo. L'alimentazione prevede ingestioni forzate giornaliere di cibo. Le ocche vengono ingozzate due volte al giorno, le anatre fino a quattro volte. Il cibo è veicolato tramite un imbuto equipaggiato di un lungo tubo di metallo che immette il cibo direttamente nell'esofago dell'animale. Immobilizzato in gabbie strettissime, ma non di rado, vengono tenute libere ma con le zampe in Inchiodate perché non possano muoversi. Sì, ho la pelle d'oca soltanto a parlarne. Appunto, e ci credo che dopo una ventina di giorni di questo trattamento, quelle che tra loro restano vive hanno un fegato enorme. È la rabbia! E chissà quante tossine velenose sono contenute in quei loro enormi fegati! Vergogna sì. Le associazioni animaliste considerano la produzione di foie gras una vera e propria crudeltà nei confronti degli animali. La sua produzione è illegale in molti paesi europei, ma non in tutti purtroppo. In Italia è illegale dal 2007, ma siamo arrivati al paradosso che la Francia patria del foie gras ha ottenuto la certificazione IGP e notate bene si parla di una produzione di quasi 20.000 tonnellate, signore e siori, 20.000 tonnellate. Capito? Eh, capito, capito. Pensate un po' quante anatre, quante oche danno il loro tributo di dolore ogni anno. Il secondo produttore di foie gras al mondo è l'Ungheria, quindi in questa classifica dell'orrore viene la Bulgaria e poi il Quebec, provincia del Canada. La richiesta di foie gras nell'estremo oriente è tale che la Cina ne è diventata un grande produttore. Per tornare in Europa la produzione di foie gras è proibita dal trattato in tutti i paesi a eccezione ed ecco l'ipocrisia che torna di nuovo dove essa è pratica comune. Bene ha fatto dunque la cooperativa italiana ad aver eliminato dai propri scaffali il paté di foie gras. All'iniziativa applaudono tutte le associazioni animaliste che invitano le altre sigle della grande distribuzione a seguire l'esempio. Francamente non ho mai acquistato paté di foie gras né ho mai voluto assaggiarlo. Assieme all'associazione animaliste, quindi applaudiamo anche noi. Igor, c'è il tuo avatar che chiede la linea. Grazie Massimo, diamogliela subito altrimenti somatizza. Ma non la linea elettrica in su, diamo la linea al mio avatar per il grrr. GRR, giornale radiocomunicativo che previene l'acne da populismo. I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali si sono riuniti in questi giorni a Città del Messico per discutere delle situazioni di Grecia, Spagna, Stati Uniti e Giappone e per analizzare le regole per difendere il sistema finanziario internazionale. Ma se veramente gli uomini che contano vogliono dare una svegliata al sistema economico mondiale perché riunirsi nel paese della siesta? Perché? In provincia di Frosinone un masso di 40 tonnellate è caduto su un ristorante causando danni ingenti ma non provocando feriti. Eh, o non è il caso di dire che per qualche tempo sulle prenotazioni al ristorante il titolare ci abbia messo una pietra sopra? Eh sì. Igor ti restituisco la linea grazie Igor sempre gentilissimo oggi come oggi trovare qualcuno che ti restituisce qualcosa è un miracolo per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo continuiamo la terapia il bel paese non è ricco di petrolio o miniere di minerali preziosi la nostra ricchezza risiede da sempre nell'eccellente proposta turistica e nella grande varietà di prodotti agroalimentari che le tè ter- reano da offrire. Prodotti unici per gusto e qualità, veri e propri ambasciatori dell'eccellenza italiana nel mondo, che anche in questo periodo di crisi trainano l'economia tenendo alti i valori dell'export italiano, un settore che per propria natura non può essere delocalizzato perché trae forza comunicativa e qualitativa proprio dal fatto di essere prodotto in Italia. Il marchio Italia è ancora forte all'estero e apre le porte di quei mercati spesso più difficili da raggiungere come paesi emergenti. Il suo valore complessivo complessivo, quest'anno è stato di 31 miliardi di euro segnando una crescita addirittura del 50% di riso italiano venduto alla Cina sì, proprio alla Cina e triplicando le vendite sempre in Cina di grana padano e parmigiano reggiano dati che dovrebbero far riflettere soprattutto chi sta studiando proposte di legge che possano rilanciare la nostra economia l'agroalimentare è senz'altro un settore da difendere e potenziare facendo valere la voce dell'Italia nelle giuste sedi internazionali per arginare e debellare il fenomeno dei falsi prodotti italiani nel mondo. Un mercato che ruba alle nostre aziende ben 60 miliardi di euro. Dico 60 miliardi di euro. Ne parliamo con il presidente di Coldiretti, Sergio Marini. Benvenuto e buona comunicazione! a voi, grazie. Presidente Barolo canadese, gorgonzola americano e Barbera Bianco romeno sempre più spesso troviamo sui banchi del supermercato prodotti finti made in Italy provenienti di frequente da altri paesi europei. Come riconoscerli e perché è importante mangiare italiano? È abbastanza difficile, generalmente l'etichetta non
0: riesce ad essere sufficientemente chiara, naturalmente noi abbiamo il più grande made in Italy agroalimentare di grandissima qualità e apprezzato nel mondo e per questo viene molto spesso copiato e chi copia naturalmente lo fa con l'intento di ingannare il consumatore, però leggendo il luogo di origine, il luogo di produzione quando questo è previsto dalla legge una buona scelta già si può fare. Consumare italiano conviene a tutti, io direi da italiano conviene perché diamo una mano alla nostra economia, ai nostri agricoltori, alla nostra industria di trasformazione ma soprattutto perché il Made in Italy agroalimentare italiano è ormai riconosciuto in tutto il mondo come quello più sicuro, di maggior qualità e dove i valori materiali del grande territorio e del valore culturale che trasferiamo ai nostri prodotti è veramente unico ed esclusivo e non c'è nessun paragone
1: con altri paesi al mondo. Per quale motivo l'Unione Europea è spesso restia nei confronti della richiesta italiana di riconoscere e tutelare prodotti che storicamente appartengono all'Italia? Questo
0: Soprattutto culturale, ci sono i paesi del nord Europa che sono poco attenti alla distintività del cibo, poco attenti alla qualità, al legame del cibo con il territorio, pertanto sono più propensi ai processi omologativi e poi ci sono i paesi del sud e tra questi soprattutto l'Italia che hanno una grandissima tradizione evidentemente sulla cultura del cibo, che spingono invece a far sì che il consumatore possa conoscere tutto del cibo, chi lo fa, da dove viene prodotto, i processi produttivi, il luogo d'origine e quanto altro e in questo contrasto devo dire che noi abbiamo quasi sempre perso ma comunque qualche segnale positivo in questi anni lo stiamo ottenendo la maggior parte dei prodotti oggi hanno in etichetta l'origine pertanto sappiamo se sono realizzati con materie prime italiane o no per ancora una buona parte non riusciamo ad ottenerli nonostante che abbiamo fatto due leggi nazionali però poi queste si scontrano con la contrapposizione europea comunque noi Già. ci battiamo sempre come col diretti che pensiamo che il
1: diritto di consumatore sia sempre soprattutto. In che modo l'Italia dovrebbe far sentire la propria voce per eliminare il traffico di prodotti alimentari tarocchi che e soprattutto. Dan- La battaglia
0: è soprattutto comunitaria, pertanto come dicevo prima il tema è quello di una normativa sull'etichettatura che chiaramente indichi al consumatore da dove provengono i prodotti e pertanto la lotta alla contraffazione, soprattutto all'imitazione si fa così. A livello internazionale invece fuori Europa bisogna provvedere con accordi bilaterali o multilaterali perché lì naturalmente non c'è nessun tipo di protezione e pertanto se il paese terzo non riconosce marchi italiani, a quel punto l'operazione sarebbe legale possono tranquillamente copiare le nostre produzioni. Noi arriviamo a delle assurdità tipo che nel Canada si può produrre lavoro e noi non possiamo esportare il nostro lavoro il nostro prosciutto in Canada perché lì è protetto lavoro il marchio
1: registrato dai canadesi.
0: lavoro di
1: lavoro di 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 di credibilità di un settore di importanza di Penso per esempio al caso delle mozzarella di bufala di Come tutelare il marchio Italia da L'azione isolata di pirati senza scrupoli. È
0: proprio... La illegalità e quello che dobbiamo sì. fare è sempre di più impegnarci con le nostre forze di polizia, forze dell'ordine affinché il sistema della contraffazione possa essere in qualche maniera contenuto, noi abbiamo fatto un rapporto che abbiamo chiamato agromafie dal quale emerge che solo in questo paese la contraffazione agroalimentare interviene su qualcosa come 5, 6, forse 10 miliardi di Euro, veramente tanti, ciò mi piace però ricordare che questo è il paese dove si fanno più verifiche e controlli al mondo. Pertanto, Da questo punto di vista possiamo essere sufficientemente sicuri, anche se evidentemente quando un prodotto è di grande qualità, chi opera nella illegalità e nella contraffazione evidentemente ci si mette perché riesce a fare dei buoni business truffando il consumatore e danneggiando seriamente le imprese serie. Questo è un problema che esiste, noi ci stiamo impegnando molto e devo dire che il Paese in questi ultimi anni ha comunque fatto molto.
1: Pomodori San Marzano, Parmigiano Reggiano e Barbera Bianco sono alcuni dei prodotti italiani più copiati nel mondo, ma non è possibile? proprio come accade per i prodotti industriali registrare il nome di un prodotto agroalimentare per bloccare per legge la produzione dei tarocchi a livello internazionale
0: la registrazione e il brevetto una marca industriale la si può fare, la registrazione invece di un prodotto, voglio dire territoriale, per cui non è in quel caso un'impresa a fare la registrazione, ma deve essere un paese che registra e difende un prodotto certo. che si realizza in un determinato territorio, è solo quella legata alle denominazioni di origine e qua le denominazioni di origine sono però protette soltanto a livello comunitario, non riconosciute vale a dire yeah. a livello internazionale, pertanto anche lì torniamo al ragionamento, o si fanno accordi internazionali dove l'Europa mette il cibo al cielo, centro e l'industria agroalimentare per cui l'alimentazione al centro della propria agenda e dei propri interessi, oppure evidentemente noi rischiamo sempre di fare prodotto di grandissima qualità, soprattutto noi italiani e poi trovarci nel mondo con tantissima imitazione che richiama nomi, prodotti, immagini del nostro paese, ma prodotti che non hanno mai visto il nostro paese. Lei diceva bene prima, parliamo di 60 miliardi di finto made in Italy contro 30 miliardi di vera esportazione, pertanto il doppio, se recuperassimo solo una parte di questo potenziale Produttivo, noi potremmo, da nostri calcoli, aggiungere 300.000 posti di lavoro e sappiamo solo noi quanto ce n'abbiamo bisogno in Italia di posti di lavoro in questo momento. Eh sì.
1: Grazie al presidente di Coldiretti, Sergio Marini, e buona comunicazione.
0: Grazie a voi, buona comunicazione. Spaghetti, pollo
1: e salatina, una tazzina di caffè. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Un dirigente sanitario, medico al reparto di odontostomatologia degli ospedali riuniti di Bergamo, è stato scoperto e filmato dalla Guardia di Finanza, mentre in orario di servizio giocava tranquillamente a tennis con un suo amico. Il medico tennista è indagato per falso, truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e false attestazioni e certificazioni. Dato che il dirigente sportivo giocava sulla terra battuta, come poteva sperare? Come poteva sperare? di non lasciare traccia. Eh, come poteva. Ringrazio i miei implacabili complici. Vi tornerò più l'Anteghetti Carpagliai Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Alcuri Alla console. Alla, alla console tra gli immancabili... Folletti! Folletti, Folletti mai assenteisti. C'è Antonello Piergentili. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 precise precise. Buona comunicazione. Buon pomeriggio dal vostro porto restano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie. A domani.